0: 最初はみんなゼロだったこの番組は一人で可能性を切り開いてきた知られざる挑戦者や未知のスポットを訪ね思いっきり深掘りして紹介する音声ノンンフィクション番組ですナビゲーターは PR 会社を経て現在はシンガポールで生活している私福島博樹そして取材と原稿はジャンルを問わず規格外のまれな人を追う「まれびとハンター」として活動する川内伊予がお送りしてまいりますそれでは本日もワクワクドキドキのゼロから始まる物語どうぞお楽しみください静岡の山の中で1 0 0ム1万円のお茶を作る茶師がいるその茶園は俗世から隔離されたような山中の別天地エメラルドグリーンに輝く繊細で香り高い茶葉日本一とも称されるそのお茶作りに迫った日本一の称号を受け継ぐ茶師の挑戦究極の茶葉と秘伝の縁ぜーぜーはーはー激しい鼓動と息切れが止まらない動機息切れといえば急進だけどきっと役には立たないだろうその時僕はスマホの電波もつながらない静岡市の奥地青葵区玉川の急進な山道を登っていた登山道ではない獣道のように長年人が踏み固めてできた自然の道だ案内なしではどこを歩いていいかもわからないところどころ傾斜がきついところには細いロープが張ってあるけど腹筋がシックスパックならぬワンパックの僕の体重を支えるには明らかに心もとない日頃の不節制がたたり登り始めてから数分しか経っていないのに心臓がバクバクと脈打ち膝がガクガクする。立ち止まって休んでいたら数メートル上で息一つ荒れていない小杉よし樹さんが苦笑しながら「大丈夫ですか?」と声をかけてくれた「はい」と深夜残業上がりのサラリーマンのようなハリのない声で返事をすると小杉さんは両手を腰の後ろで組みぴょんぴょんと飛び跳ねるようにして山を登っていく。その軽快な姿を見て僕は思ったあなたは鹿ですか鹿にもテ遊ばれるヘッピー越しの素人ハンターのようになんとかかんとか小杉さんの後を追っておよそ15分ようやく着いた小杉さんに続いて獣よけの青いネットをくぐるとそこには日の光を受けてエメラルドグリーンに輝く茶畑が広がっていた木々が生い茂って薄暗い山中を歩いてきた僕には陽光に満ちた別世界に飛び出したように感じた俗世から隔絶されたような標高8 0 0メートルのこの菜園で1 0 0グラム1万円の日本一高い日本茶「東別島」が栽培されているのだ。背後を振り返ると茶園が緑濃い山々に囲まれていることがよくわかる見たこともない風景に息を切らせながら「すごい!」とつぶやくと東別島の二代目生産者小杉さんが爽やかな笑顔でうなずいたはいここは秘境ですね東別島のことを知ったのは別の仕事で日本茶インストラクターのブレケル・オスカルさんのインタビューをしたことがきっかけだったスウェーデン人ながら日本茶に魅了されて来日したブレケルさんは現在日本茶の伝道師として国内外を駆け巡っている日本茶に精通するブレケルさんが今日本一だと思いますと話していたのがトーベットだったもちろん価格のことではなく味の評価だ小杉さんが作る東ベッ当を扱う唯一の原料茶メーカーハギリの萩利吉美社長も「日本一」と太鼓判を押す栽培から製造工程まで良いお茶を作るためにできること考えつくことを全てやっているのが東ベッ当です私は40年この仕事をしていますがここまで徹底的にこだわって作っているお茶は見たことがありませんここで東別島と小杉さんの話をする前にあまり知られていない日本茶の世界について触れようと思う僕もそうだったけど日本茶に詳しくない人なら「えっそうなの?」とびっくりすることを受け合いだまず日本で栽培されているお茶の品種についてなんと 75% はキ北という品種で僕らが普段何気なく飲んでいるお茶のほとんどがキ北であるそして一般的に売られている茶葉は売り物になる過程で均一品質大量生産安価提供を実現するために軒並みブレンドされている要するに「丸○茶」という商品はたくさんの生産者から集めた茶葉を混ぜて作られているのだ世の中にはたくさんの日本茶が売られているけどシンプルに言えばほぼ北のブレンド茶なんですこの事実を知った時「なるほど」と納得した。僕は日本茶が好きでいろんな産地のものを買って飲むんだけれどぶっちゃけそんなに味の違いが分からなかった僕が買うお茶は高いものではないし味音痴の可能性もあるとはいえ例えばワインみたいにはっきりとした際は感じられなかったその理由がやぶきたという品種ブレンドという作り方にあったのだったこの現状に対して日本茶の可能性を広げるためにブレケルさんはシングルオリジンを提唱しているこれは近年のコーヒーのサードウェーブと言われる流れの中で知られるようになった言葉で一つの産地一つの農園で作られた単一品種を指すもともとコーヒー豆も日本茶と似ていて大量生産安価提供のために産地や品種とは関係なく豆の銘柄ごとに混ぜられて出荷されていたしかしこのシステムでは仕入れ側主導の価格勝負になって産地が疲弊してしまうそこでアメリカの独立系コーヒーショップが品質の良いコーヒー豆を育てている産地生産者にスポットライトを当てその質に見合った対価で仕入れをするという取り組みを始めたのだこの動きがサードウェーブそして丁寧な仕事をしている一つの農園で作られたその豆がシングルオリジンでサードウェーブの浸透によって日本でもシングルオリジンのコーヒーを楽しめるようになった。コーヒーのサードウェーブに影響を受けるようにしてここ数年日本茶でも他社とのブレンドではなく自分の茶の味で勝負したいというシングルオリジン志向の茶師が出てきたその中で誰よりも早くなんと35年前から単一品種の日本茶東別島を作ってきた先駆者が小杉さんの叔父築地勝美さんだ静岡駅から車でおよそ90分安倍川の上流標高8 0 0メートルという茶の木を育てるには限界に近い高度の山合いで菜園を始めたのは小杉さんの祖父築地育美さんそして東別島を日本一の日本茶としして世に知らしめたのが築地育美さんの息子築地勝美さんだったそもそも育美さんはなぜたどり着くのも一苦労の山中でお茶作りを始めたのだろう孫の小杉さんによるともともと所有してた山で南向きの斜面や隔離された環境が気に入ったと聞いていますここは冬にはマイナス十何度にもなるし昼と夜の寒暖差も激しいところですこの厳しい環境のおかげで茶の木がじわじわ成長しながら鍛えられて木に力強さが出るんですとのことしかし山を開墾するのは苦難の道のりだったようだまだ現役で東別島の茶摘みをしている郁美さんの妻和歌子さんはこう振り返る「農協の人にここに植えると言ったらどうだかな」と言われたね最初は苦労しただよモノラックができる前は荷物を全部背負って山に登っていたからねモノラックとは機材や人間を運ぶモノレールのこと。地で利用される一緒に作業にあたった築地勝美さんの妻美由紀さんもうなずく「本当の山林だったから木を伐採して切り株を全部外に出してね岩もあったからそれも運び出して木を伐採すると山崩れも起きえるからその後水はけを良くするために斜面に岩を敷いてから土をかぶせてね最初は土に何の養分もないもんだから牛の堆肥も背負ってあげたしねあれは開墾というより開拓だったよ1983年頃郁美さんを筆頭に築地家総動員で山を切り開いたがそれでも聖地が終わるまでに23年かかったという。ようやく茶の栽培を始めた頃育美さんと和歌子さんの娘である幸代さんが小杉さんを出産育美さんは幼い小杉さんをおんぶして山を登り茶園に連れてくることもあったそうだしばらくして育美さんが亡くなり後を継いだ克美さんはナンバーワンにしてオンリーワンの日本茶を目指した最もこだわったのが生歯だ最高の生派を作るためにあらゆる工程で徹底的にこだわった叔父はお茶の出来の8割は生派で決まると言ってましたそのために非売管理病害虫の防除を徹底していました良い葉を作るためには知力が大切なので肥料は種かす米ぬか魚かす骨粉などを配合した有機肥料を使います土壌の微生物に影響するので化学肥料は必要以上に使いません肥料切れしないように肥料を施す回数も多いです気候や天候に応じて変わりますが普通の畑で2回肥料をあげる間にうちはさらに2回ほど多くあげています養分豊かな土地に根を張る茶の木は冬の寒さや霜に耐えたくましく育つそうして春を迎え生々と葉を茂らせた5月頃に茶摘みの時期を迎える現代の茶摘みは機械化されているところも多いが東別島は手摘みしかも枝の一本一本葉の一枚一枚を目視で確認しながらの作業になる一般的なお茶作りでは機械で茶を一気に刈り取ります鉄身のところも普通は一つの木から大きな葉も小さな葉も一緒に摘んでしまう両目のことだけを考えればそうする方が良いのですがうちは生葉の良さを最大限引き出すために貧弱な葉はそのままにして力強く伸びた葉っぱだけを摘みますそれだけ厳選してるんです小杉さんが「比べてみてください」と2枚の葉を見せてくれた大きい方は摘むべき葉で小さい方は残される葉明らかに葉のがが違うことが分かったしかし 4, 4平米ある茶畑で葉を選びながら摘むなんて想像すると気が遠くなる小杉さんによると一般的には1旦あたりの平均的な茶葉の収穫量は約4 0 0キロとされている4旦あれば1 6 0 0キロだ。一方糖ベッドの収穫量は4単で5 0 0キロほどで平均の3分の1にも満たない量ではなく質を追求しているということが分かるだろう小杉さんの祖母和歌子さんも現役の茶摘みさんとても動作が速くパッパッと取っていく生葉を摘むお茶摘みさんたちに「大変ですよね」と声をかけると何人かが「大変だよ」と声を揃えたその中の一人が「一枚一枚選びながら茶を摘む畑なんて他にないよ」と教えてくれた「菜園といえば」かまぼこ型に刈り込まれた茶の木がずらーっと並ぶ姿を思い浮かべる方もいるかもしれないが東別島の木は自然の姿そのままこれにも理由がある菜園でその年に最初に摘んだ茶葉は一番茶新茶と呼ばれ香り高く品質も良いとされる一番茶が摘まれた後しばらくすると再び芽が伸び始めるこれがある程度伸びたところで摘み取った葉を二番茶といい主にドリンク原料として取引されている同じ作業を何度か繰り返し秋ごろにシーズン最後の終冬番茶が摘み取られるこの収穫作業を適採期という手作業の10倍以上のスピードで葉を摘む機械で効率的に行うために茶の木がかまぼこ型に整えられているのだ別はその必要がない。なぜなら年に一度しか葉を摘まないから一番茶を収穫した後には地面から2 3 0ンチぐらいの高さまで木を切ってしまう。そこからまた1年かけて木を育てるのだ東別島は一番茶のみだからこそ希少で根が張るのであるお茶摘みさんが摘み取った生葉は何といっても品の良い香りを放っていた丁寧に手摘みされた茶葉はその日のうちにモノラックで山から下ろされ近くの工場に持ち込まれるここでもいわゆる常識とは違う作業が行われている日本茶は収穫してからすぐに生葉を蒸す葉に含まれる酸化酵素を失活化させるためだこれをしないと葉の発酵が進んでしまう葉に少しでも酸化酵素が残っていて発酵してしまうと日本茶としては使い物にならなくなるので普通は十分に時間をかけて蒸すところが築地さんは日本茶業界の常識とはかけ離れた方法を独自に編み出したうちの工場では生葉に余分な蒸気をかけることで葉の成分が抜け香りが飛んでしまうと考えていますだから必要最低限なるべく短時間で蒸して香りや味をを閉じ込める製法をとっていますお父は生葉が蒸されて出てくるまで1 2 3秒ほどと言ってましたが生刃の様子を見ながらやるので多少の前後はありますね他の生産者からしたら「そんな短くて大丈夫なの?」と思われるかもしれませんが酸化酵素を失活化させてしまえばそれ以上蒸す必要はないので。いつもギリッギリのタイミングを見計らっているのですこれは最も繊細な作業で他の工場では真似できないことだと思いますナンバーワンにしてオンリーワンを目指した築地さんの取り組みを聞いて「全ては最高の茶葉のために」という言葉が浮かんだ実は東別島の茶の木の種類は「前述したやぶきた」日本の 75% を占める藪北でありながら常識を覆すチャレンジの末に 100g1 万円の日本茶東ベッが生まれたのだ実は勝美さんは東ベッ以外にもお茶を作っていてそのどれもが国内外で高い評価を受けてきたそしていつしか日本一の茶師と呼ばれるようになった日本一の茶師が作り上げた茶畑を守りたいそういう思いで小杉さんは築地さんの後を継いだ大学は農学部で肥料や農薬に関するバイオ関係のことを学んでいました卒業後は地元に戻って農業に関わる仕事に就こうと思って JA に入ったんですでも働き始めてしばらくした頃に叔父の体調が悪くなって叔父夫婦には子供がいないこともあって叔父は自分ができなくなったら茶畑を閉めると言ってました小杉さんには幼い時祖父育美さんにおぶわれて山を登った記憶があるモノラックにも乗ったし茶を蒸す工場で遊んだことも覚えていただから築地さんの言葉を聞いた時思い出の地でもあるこの菜園を残したいという思いが湧き上がってきたその思いが覚悟に変わり2013年6年勤めた JA を辞めて菜園を継いたのだった JA では営農担当で肥料農薬の成分や効能を茶農家に伝えてどの時期に何をすれば病気や虫の被害が減るのかをレクチャーしていたしかし現場に立つといかに自分が頭でっかちだったのかを痛感した例えば肥料でも収穫する1か月前2週間前にこの肥料をやれば効果があるという知識はありますでもその年に雨がたくさん降っていたら肥料の成分が水で流れてしまうし雨が降らないと肥料を溶かす溶媒がないから全然効かない実際に現場でやることと基礎論とはかけ離れていました知識と現場のギャップに苦しむ小杉さんを作ったのは家族であり築地さんの時代から付き合いがある茶問屋やバイヤーだった取材当日も菜園の葉の様子を見てどの辺りから摘み取りを始めるのか小杉さんは勝美さんの妻でありおばの美由紀さんと話し合いながら進めていた同じ斜面でも日当たり具合によって微妙に成長速度が違うのだ取材日たたま居ま合わせた東別島を取り扱う茶業者さんも小杉さんと虫の工程についてあれこれと話をしていたきっと小杉さんと同じく関係者全員が東別島の菜園を大切に思っているのだろう「日本一の茶師の後を継ぐことにプレッシャーはないですか?」と尋ねると小杉さんは一瞬沈黙した後、はい、と認めた。先代が作ってきたお茶があるから、仮に僕が 100% できたとしても、それは先代と同じものであって、やっぱり先代のお茶が一番だよね、と言われます。先代を超えるため、自分の名前で日本一にすることを考えると、120%。130のこととをやっていいいいかないといけなけでもこの素晴らしい環境を残してくれた叔父の恩に報いるためにもそれをやっていかないといけないと思っています他の農業と同じく日本茶の農家も高齢化によって耕作放棄地が増えており日々かなりの面積の菜園が減少している。農林水産省の統計では2017年の1年間で400ヘクタールが失われた後継者不足もあり日本茶は衰退産業とも言われているが小杉さんは日本を代表するシングルオリジン東別島とともに逆風に立ち向かい続ける東別島の香味は日本茶の中の日本茶でありその中でも風格があり唯一無二の存在だと思っています時代の変化でもっと違う味のお茶を好む人たちが増えてくるかもしれないし他の良いお茶を作る生産者がたくさん出てきているけどおじいがそうだったように僕はこの昔からのやり方を信じ自分の考え方を貫き通しますよそう心に決めましたから山からの帰り道小杉さんの行為でモノラックに乗せてもらった僕は日本茶の未来に思いを馳せたコーヒー業界のサードウェブのように日本茶にも変化の波は訪れるのだろうか僕には予想がつかないけれど一つだけ言えることがある日本一の茶師築地克実さんのアイデアと師匠である叔父を超えることを目指す小杉さんの終わりなき挑戦はシングルオリジンを目指す信仰の茶農家にとって大きなヒントであり指標になるだろうしっかり捕まっててくださいね落ちちゃいますから背後から響く小杉さんの声にハッとした目の前にはジェットコースター並みの下り坂僕は手に汗を握りながら現実世界に帰還したこの内容は NEXCO 東日本が運営する旅サイト「未知の細道」でて2018年6月10日にアップされた記事ですよかったらサイトの方も覗いてみてください